0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，旅人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。我是旅人书店的四九。今天是宜兰文化俱乐部的开播首集哈，那就是因为是第一集，所以我们想谈一个对不少宜兰人来说，可能是你们天天经过但从来没有仔细看过的巨大建筑体。哦，那这个建筑体横跨南洋西两岸，其实就是啊，大家都一定知道的南洋大桥。啊、我自己觉得在、呃、节目首播的时候就来谈南洋大桥，实在是很有意义啦、哦、因为这个桥哦，不止在交通民生或产业上来说、哦、对于宜兰的地方发展带来重大贡献，搞不好可以说是宜兰设置以来最重要的大型交通建设。那另外一方面，从文化上来看、哦、也是因为有南洋大桥把这个西南西北、哦、两个大的生活圈连接起来。其实对于我们自己这个宜兰人的身份认同啊，还有宜兰文化的整体发展来说，其实都有起到这个整体想象或是有共识凝聚的作用。好、哦，那今天现场除了我跟呃团队伙伴以外，另外还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师先跟大家打声招呼。
1: 哎、hey, ，大家好，我是蔡明志。好
0: ，那呃，欢迎老师哈、哦。那老师先前在这个呃宜兰文献杂志的一百二十五期啊，其实曾经发表过一篇文章，叫做《跨越宜兰浊水溪：日治时期南洋大桥的兴建历程》哦。这篇文章、哦，我自己在看这篇文章的时候、呃，其实真的觉得说，哇，这桥也实在太难盖了吧？哦，而且这种这个桥的难盖啊，其实是在不同时期哦，因为不同状况，所以它又有不同的困难点。哦，所以其实真的觉得很辛苦，但还好、哦，这个巧哦，在几经波折之后，还是能够顺利完工。我们今天才有这么交通便利的宜兰哦，可以到处往返。我们接下来哦，会以三集左右的篇幅来谈南洋大桥哦。在请蔡老师正式开始分享以前我们想先跟大家说明一下，这三集所要谈的南洋大桥，并不是大家现在每天可以开车经过的南洋大桥，而是这个往出海口望过去在桥边跟火车铁轨中间的这一条旧的南洋大桥那这条旧的桥在1994年新的南洋大桥南北双向完工通车以后，就一直是停止通车的状态。那今天我们谈的就是这一座旧的南洋大桥。好，接下来我们就有请蔡老师。好，那大家好，好
1: ，那那个南洋溪好，其实在清代的时候有很多的名称哈。那因为它那个溪水非常的混濁。哈，所以一般我们都称为浊水溪。其实，在早期的在日本时代的时候，其实浊水系在台湾大概就有五条之多。好，那所以在日本时代又把它称为叫依兰浊水系。哈，那有另外一个名称可能就叫凯旋川。哈，那可能是跟日本人。进来伊兰哈开始诶，自明自理伊兰有关所以叫做凯旋川这样子所以诶，那由于那个南洋溪它的那个河幅，就是说我们所谓的河的宽度非常的宽而且它的河道其实是不太固定的哈。随着那个大家都知道兰洋溪是全伊兰最大的河川然后从山上然后下来之后，那如果山上下大雨的话。那就很容易去改变这个河道，好，所以那个常常讲这个河道会偏移，好，所以过去其实要在这么宽的河道上面要去架桥，然后去衔接两岸的交通，其实非常的困难，所以早期呢，大概都只能依靠所谓的渡船这件事情，好，嗯、这样子，嘿，那可是或是另外一种方式就是渡河，好，就是诶、欸、我们讲所谓的那个涉水。好渡河这种方式、嗯，那其实因为那样溪其实也，呃，因为夹带着大量的泥沙所以其实、呃，以前的人大概都比较清楚知道说哪里可能，呃，淤沙比较多嗯嗯然后可能而且在我们现在也常,常看到，在这个河，呃、河的中间会有很多的沙洲，所以可能以前的民众也是透过这样的一个方式，找比较浅的地方去涉水渡河，其实大概就用。像诶、欸、渡船或是涉水渡河，大概就过去都是以这两种方式为主。嗯,哼嗯哼好，那可是到了日本时代哈，那日本人进来台湾的时候哈，包括进来伊朗的时候哈，其实大部分都是军人。好，所以他为了军事动员上的方便，好，所以他必须要把那个交通的设施做好。嗯。好，包括我们诶、欸、很熟悉的诶、欸、台湾西部的中贯线铁路哈，其实它。也是最早是由陆军在处理的，嗯，好，那所以呢，当过去要从宜兰哈要来到诶罗、欸、东哈五结罗东这一边的时候呢，哈，那到底什么时候最早去有架这个桥呢？哈，其实如果一诶、欸、过去的这些历史文献来看哈，那其实可能是在诶、欸、我们在那个一八九八年到一九零四年的这个诶、欸、台湾宝图里面哈，我们其实可以再看到说那个。跨越这个诶，南阳溪这个上面呢，哈，其实有一条、嗯，它有一条桥的名称就叫凯旋桥。哦，嘿，嗯、对。那这条桥呢？可是其实我们肯定要先提醒大家一件事情，就是说我们现在南阳大桥的位置呢是跟铁路一起的。可是呢，早期最早要跨越这个南阳溪的这一座凯旋桥呢。位置并不在那个地方，好，那那个位置其实是现在，如果大家哈，如果有机会你开一下这个空，哎、欸、，Google 的这个地图哈，看一下这个地图哈，你会发现在西北的，我们现在可能比较少人去走，叫做凯旋路，好，然后西南可能在王宫庙那二姐王宫庙附近有一条叫正安路，好，其实你们看那个空拍图就看得很清楚，这两条路哈，刚好其实是连成一条线的，然后中间被南阳溪隔断。这一条路线呢，才是过去从宜兰到罗东哈最主要的官方的道路所以过去可能在日本所以一开始最早的这个台湾宝图这个地图里面呢哈，我们就可以看到，哎、欸，其实它就在这一条路线上呢哈，然后呢做了一座桥叫做凯旋桥哈，这样
0: 子、欸。老师，所以哎，想跟老师听一下，所以那个正安路就是，哎、欸，现在我们常说那个二捷那个鼓楼那一条嘛
1: ，哎、欸，对对对,對、哦，然所以就
0: 是原本是走那个鼓楼可以。过桥，然后接到凯旋對對對国，我前面那个凯
1: 旋先。对，现应该是说好，我们现在要进二街，都会先到王公庙，才会到后面的土地公庙，对不对、嗯？那其实以前是反过来的，是从土地公庙旁那边进来，然后碰到王公庙。哦、欸。以前真正的正面是在土地公庙的那一边，这样子。哦。嘿嘿嘿好。对，好，那所以呢，哈，那那可是那时候的，我们都知道因为这、那个，欸河非常的宽啊，好，所以那时候我们想象一下哈，那时候的技术大概也不会太好，嗯，好，所以它可能就是用很简单的哈，如果以过去那个报纸里面所诶、欸、记载的啊，它是用台湾次杨啊，就非常处于台湾原生种这个树木，随时就说随地可的这种诶、欸、木材呢哈，然后很简单的去做一个木造的一个桥梁这样子。可是我们能想象就是说这种桥梁一定第一个一定是离河面很很很近，好。那第二个它很简陋，所以呢，当有一洪水、那个暴风雨一来，然后洪水一涨起来的时候，大概就桥就再见了、oh. 啊。所以对，所以其实所以这样的状况呢，哈，其实就其实不是一个非常、欸、可以持诶、欸、可以永续持久使用的这种桥梁。那就每
0: 到台风的时候，基本上这个桥就就会消失， oh. 對,对对，就要重盖。对对对对对。Oh. 不过
1: 也因为它很简便了，<笑>其实它要重新再盖回去，其实并不是什么太。太困难的事情、啊、因为它的技术性很低、啊、材料也容易取得，所以其实它要洪水之后要重建，其实并不会太困难这样子。啊、那过去在日本时代其实也一直想要去处理这样的，欸欸、台湾、欸、就依然很多的河川的，哎、欸，度过、欸、就是说跨越依然很多河川的这些桥梁、嗯、那比较短的都比较没问题，可是那时候在宜兰厅的时代呢，哈，大概就一九一零年代的时候，那他们认为说全宜兰哈最难跨越的三座桥，好、喔，第一座当然就是最宽的莱阳溪啊、喔，就宜兰浊水溪的这一座桥，好、嗯喔，那第二座就是宜兰河啊，那、喔、要跨越宜兰诶、欸，就是跨越宜兰河的那个宜兰桥、喔，就是现
0: 在的宜兰桥，哎、欸，对，就是现在宜兰桥跨越的，哦、对对对,對,對难跨越、欸。
1: 那第三个哈，在文献里面哈，其实他讲的不清楚，叫中心桥，好、喔。那根据我的判断哈、哦，其实应该是五老坑，好、哦，五老坑桥、哦哦，新城西对对，新城西的那一条哈、哦，大家现在可能会觉得东三河更宽嘛，不过那是整治之后才变宽的，好、嗯哦，所以所以应该是五老坑的那一条桥，好、哦，那尤其五老坑过去那个河水比较湍急哈、哦，那以后我们会再跟有机会再跟各位来谈一下，就是说，哎、欸，其实以前宜兰最早要做发电的时候，尤其是水利发电的时候，其实本来一开始是选择在五老坑。嗯哎，来当成水力发电的一个一个位置这样子，嘿，好，那所以那个，所以大概从1903年开始哈，那在这个兰阳溪上面哈，就开始慢慢出现的，哎，越来越多的桥梁，好，到1920年代之前好，那大概在整个兰阳溪，哎，我觉得我们现在所说兰阳大桥的这一段上面哈，大概就有三座的桥梁，好。那第一座就是我们讲叫轻便铁道桥，哈，就是轻便桥了，哈。那轻便桥就是台车，哈。那宜兰的台车或是轻便车呢，哈，其实它的建设在台湾算是最早的，好。那所以那时候还跟那个陆军部去借那个比较早期、比较简便的这种诶铁、欸、路的轨道，哦，然后呢，拿跟他借来用，啊，来铺设我们的宜兰的这个轻便。铁道这样子哈，嗯、那这个轻便铁道呢哈，其实在一九诶零五年的时候哈，那胶西到苏澳的这一段呢就已经完成了好这样子，嗯、那所以我们可以了解说，哎、欸，那既然轻便车，那轻便车要不要过宜兰、欸？要不要过兰阳溪呢
0: ？要啊，
1: 当然要过兰阳溪啊哈，所以它就在上面架了一座轻便，就是说让这个台车能够去渡，哎、欸，能够。在上面行走的这样的一座桥梁哈，那早期这个桥梁当然也还是木造的了哈。那如果根据这个一样哈，根据我们呃文献上的记载哈，这个桥大概那时候就大概有六百多公尺，嗯，好这样子好。不过那个那个桥的长度其实每一年都不一样，好，大家不知道为什么吗
0: ？因为台风吗？
1: 啊，对，因为台风那个。又把河那个桥点的冲断了嘛？啊啊，冲断了之后，连河道又变
0: 了
1: 哦,哦所以河有时候变宽，有时候变窄。好、哦，所以所以在记录里面哈、哦，有时候这个桥长度是六百多公尺，有时候是五百多公尺，哦，就非常有趣。啊、根据台
0: 风吹完的河道的状况去重新做这个桥。对对对对对对对，所以
1: 每一次做的状况都那个环境都状况都其实都不太一样。好、哦，其实很有趣哈、哦。那除此之外呢？哈、哦，当然你看哦。那它盖了轻便铁道桥嘛，对不对？所以台车上面在上面走嘛。哎、嗯，大家大家应该都知道轻便车或是台车嘛，就是、就是、一个诶、欸，有四个轮子，上面一块木板，然后放个椅子，嗯、然后后面有人推啊、哦，大概就是早期我们能够停便车，大概就是这一种。好、哦，可既然已经有人做了一道这种桥呢，你是如果我们是人啊，我们不是没有钱做这种叫做计程类似计程车这种轻便车啊，那我们应该可以走过去吧？
0: 啊、哦，对，车都可以走了。对啊，人为
1: 对啊，好，可是可是人要怎么走过去嘞？好，很简单，好，当然是两只脚走过去了。<笑>不过其实很重要的是什么？人家这么辛苦哈，因为轻便车这个是一个，我们讲，哎、欸，叫宜兰轻便铁道会社嘛，啊、嗯，个捷运公司嘛，啊，一做这个就被探刑啊，就是要赚钱、嗯、啊。那你都不坐他的轻便车，你要自己用走的，很多人大概都会这样啊。好，嗯、那所以呢，哎、欸，你要。徒步走过这条桥可以，好、哦，很抱歉，好、哦、要交钱，好、哦、走
0: 过去也要交钱，坐轻便车过去也要交
1: 钱，是、哦、啊，轻便车贵一点了、啊，然后那个走路过去比较便宜一点，好、哦哦，如果以当时候日來講元来讲、哦哦，就是零点零五元，好，就是哎，到底是五哎、欸，就是不到不到一角好，不到一角哈、哦哦，所以哎、欸，好像大家也觉得合理啊，好、嗯哦，所以大概在一九零七年的时候呢，哈、哦。他们的统计哈、哦，就是一年哈、哦、走过这一条轻诶梁洋溪上面的这个轻便铁道桥的人数哈、哦，大概就快八万人
0: ，一年八万人
1: 。对对对对对，嘿，八、嗯、万人哈、哦嗯，所以八乘零点零五嘛，好、哦，大概就赚了四千多日元，嗯，好、哦，大概是这样子哈、哦嗯，那就代表说其它不会很贵，嗯，好，所以而且它很方便啊、哦，因为如果你要搭渡船的话，第一个你那个搭渡船你要在你要等啊。因为刚好搞不好船已经已经过去了哈，然、嗯、后再等他回来。那而且那个渡船有时候就,就收的钱也比较贵啦
0: ，就是跟现在去观光区对对对,對车有时候有
1: 点像。对对对对对对、哦，所以有这个轻便铁道桥之后呢，其实大家、欸、如果没有能力去搭这个轻便车的话，其实它用走的其实也很方便。相较于过去，而且又稍微比较安全一点点。这样子，那顺便跟大家讲个很有趣的事情哈，这可能可能当时我听说也是宜兰哈，可能全台独一无二的哈，就我们这个轻便铁道啊，好，那这个沿路呢哈，其实过去在1911年的年底的时候呢哈，宜兰厅哈他们就下了一个命令，好，就是他在这个铁轻便车道的这个沿线的民众呢哈，他每一户都给他发树
0: 苗。哦，这个很有趣。哎、欸，对对对，所
1: 以在清在轻便，所以要求他们在这些旁边的住户要在他们前面这个清便铁道呢要种树。好，那我们就知道啊，虽然我们是坐那个台车，哇，有人推很舒服啊。可是看过一阵子，我们那个夏天的时候，哇，那个热的要死啊，对不对？然后推的人很累，然后很热哈，然后坐的人也很热啊，大家都那个大汗淋漓啊，好。所以他那时候就是希望大家种树，好，帮忙种树，然后呢？你这个轻便铁到这个沿线呢，哈，就你坐在这个车上呢，然后其实是有树荫的
0: 。它的路线大概是从哪边到？就从
1: 其实就从苏澳到头城都有种
0: 。这样子哇。对对对，几十公里。對,对
1: 对，这个虽然是呃文献记录上也不知道真的有没有做哈，可是其实我们去看日本时代的那个早呃一九二零年之前像寶，像宝图地形图上面都去标示了哈、呃。如果以日文，他们叫做閉“闭目”，闭目就是那个有种树的意思。哦，所以它确实是有中暑，哎，哦，所以这个是其实觉得我我觉得依然过去，对、哎、对对对，很有趣又很进步的一个地方，这样子，<笑>嘿嘿嘿，好。那除此之外呢，哈、哦，那第二个呢，哈、哦，当然就是诶、哎，它上面会有另外一座第二座桥呢，哈、哦，就是宜兰线铁道，好、哦，就我们讲宜兰线铁路的这个桥，好、哦。那伊兰线铁路呢？好，在一九一七年的时候，哈，然后经过日本的国会预算通过之后呢，好，然后在年底的时候就开始盖，好。那也顺便跟大家聊一下，就是说，哎、欸，这个要盖这个铁路哈，其实不是说好，比如说哈，那个伊兰线铁路是从八堵到苏澳，嗯，好，不是从八堵开始盖，也不是从苏澳开始盖，是两头一起盖
0: ，从八堵往南盖，往南盖，苏澳往北盖，
1: 对对对对对，哦、就是用这样的方式哈，所以其实也，诶、欸、也。给大家一个讯息哈，比如说纵贯铁路，好，从基隆到高雄嘛，嗯、对不对？好，也是一起盖，好，一个由北,由北往南盖，一个由南往北盖、哦，好，所以大家知道最后接在哪边接起来？
0: 台中吗
1: 、啊？哎、欸，对，在台中，<笑>对啊，在大甲溪铁桥那个地方把它接起来的、哦、所以这个大家也知道一下，就是说，哎、欸，去我们在盖这个铁路啊、道路的时候，其实都是两头往中间做，其实蛮多是用这样的一个做法，哦好，那所以呢，好，那我们宜兰这边呢，大概就是说从苏澳开始往北做，好，所以呃苏、欸、澳到宜兰的这一段哈，在一九一九年三月的时候就通车了，啊，就通车了，好，所以宜兰哈就多了一种新的交通工具，就是铁路这样子，在
0: 这之后才可以铁路横跨西南西北
1: ，對,对对对对对对，好，而且呢，铁路它的桥梁哈，我们要强调一下，铁路的桥梁它的安全的考量是更高的。啊，因为第一个，它上面那个承载的是铁做的火车，哦，非常非常的重。第二个，你上面一搭就几百个人了、啊，哦，那你那个桥梁不稳固的话，一掉下去，再一一次就死很多人，哦，所以，所以在整个日本时代，那个铁道的桥梁的要求，其实比我们一般人在走的那个早期桥梁的那个安全的要求，其实高很多。哦
0: 、那它还，它它它材质上会不一样吗
1: ？哎。其实哈，早在西部的中贯铁路，或是在宜兰线，在那个我们讲现在我们所谓新北市的这一段，嗯，好，其实都是用石诶、欸、石造的桥墩，或是钢筋混凝土的造的桥墩，嗯，好、哦。可是呢，因为它的经费不够，好、哦，所以呢，从我们的等于大理以南的这一段呢，啊不是大理哈，其实从双溪以南的这一段哈，其实就已经是用木头的，好、哦，因为它钱不够，好、哦，所以呢，他是采用太，而且那时候太平山已经开始开采了，好、哦，所以那时候它大部分的桥梁都是用太平山开采的这些块木，还有包括欧心酒啊等等这些石头来做所谓的这个铁路桥梁，好、哦，所以这个，所以这样的一个铁路桥梁其实也不是很稳固，好、哦，所以之后我们等下最后会再谈这个梁洋大桥的新建的时候呢，好、哦，其实它会跟宜兰县铁路。要把它变成一个永久性的、最安全的这种桥梁呢，其实是有直接的关系的、哦。是，对，嘿，好、哦，那所以呢，那个铁路呢，哈、哦，就可是这个铁路要设在什么地方？对，铁路的桥梁要设在什么地方
0: ？所以它不是原本那个凯旋桥的。
1: 哎、欸，不，哎、欸，当然，哎、欸，就不是嘿哦。哦，所以它因为因为它我们会想说，那桥要不要靠近一点？哈、哦嗯，可是靠近它有它有一些问题，哈、哦。那我们提到呢，像凯旋桥这种木桥啊、轻便铁道桥啊，它不是很简陋吗？台风一来就再建了，对不对？那再建了之后呢，我们就说那就冲掉啊，就算了嘛，对不对？可是呢，其实你看它一冲掉，那木头怎么办？就会一直跟着河川，那个洪水就一直往下游冲。啊，如果你下面那个桥梁离它太近的话，就会被哎对，就会被这木头打到，其实会反而会受损，啊会受损，好、啊，所以。哎，这当然是我自己的推测啦。所以，可我很无聊，就去量了一下哈。那后来发现，包括伊丹桥跟伊丹铁道，哎，伊丹伊伊跨越伊丹河的铁道桥，还有南洋西的这个凯旋桥跟跨越跟这个铁道桥，哎，刚好呢距离都是七百公尺左右。这
0: 三座桥都距
1: 离？对对对，就桥，哦、对对，就他们之间的距离其实几乎是等距哦，很清楚，几乎是等距。哦、所以我自己的猜测是，他们可能有考虑到，就是说当。这个桥梁呢，哈，比如说上游，因为上游的桥梁比较简陋嘛，嗯、然后它被冲走之后，这个木料可能会破坏到下游的这些,这些桥梁、嗯，好，所以要让它有一段距离，让它分散掉，好，所以大概是七百公尺，哈、嗯，那当然我们也要问说，为什么不盖在上游？嗯，哦，那盖上游其实有另外一个不行的原因，是因为再往那个呃上游的话呢，就会碰到罗东西跟南洋西的交汇点。那个河更那个河水更大，然后河那个河宽更宽、oh. 哦，所以它大概也不太可能、oh. 哦，所以所以它原则上就是盖在这个我们刚才提一开始提到的这个轻便铁道桥的下方，大概七百公尺左右。好、oh. 哦，那刚才也提到过，就是说，哎、欸，因为它整宜兰线铁道在双溪以南都是，哎、欸。因为经费不够，所以几乎都是采用那个木造的方式，然后采用的是像、欸、太平山的块木啊、欧、嗯、心揪啊、恰培啊，好、哦，类似这样的这些不错
0: 的材质
1: 。对对对对对，其实还是算很好的木头啦，好、哦，还是因为它还是需要那个安全性，哦、那那个桥梁的长度大概将近七百公尺，哈、哦，在六百八十七公尺左右这样子，哦、然后桥墩大概有一百将近一百五十座的这个桥墩这样子。哦、那不过呢，这样的桥梁呢，其实过去那个火车要过还是蛮危险的。哦嗯、所以其实很有趣哦。那个以前如果、欸、我们比较诶资、欸、深的宜兰县民哈，哦、过去要到台北去嘛哈、哦，我们到八堵会换车头嘛。对、啊，對,对对对对，我也资深。對對對,对对对对对对。那以前这个宜兰线铁路哈，在一九一九年、哦应该说，一九二四年全线通车之后，就八堵到苏澳全线通车之后呢，其实它到双溪要换一次车头，哦、因为为什么？因为它的速度要减缓，车头不能，然后车头那个蒸汽火车头要变小，然后让它，哎，车速比较慢。因为双溪以南就是木头做的这个桥梁了
0: ，哦、所以双溪以北的车速可以快一点。对，而且而且它
1: 的蒸汽车头也比较大，车
0: 头也大，因为桥桥铁轨本身是安全的。对对对对对对对对，好
1: 、哦哦。然后到了宜兰还要再换一次车头
0: ，就是双溪到了宜兰
1: 还要再宜兰还要再换一次，好，因为要过南洋大，因为要过那个南洋溪、哦。所以
0: 在宜兰站，就是现在宜兰宜兰市或这个宜兰站，对对
1: 对对，然后再换更小一点点的车头。呵呵嗯哦、因为这座桥实在太不安全了，<笑><笑>所以要慢慢的、慢慢的、慢慢的开过去。Oh. 哦、所以这个是过去文献里面都有记载的、哦。我觉得这,這也是蛮困难。对对对对对对，好、oh. ，特别的一个地方这样子、oh. 哦。所以我们前面就提了说，欸、以前在1920年之前、哦欸、在南洋溪上面、哦、最上游有这个轻便铁道桥嘛，然后后来就隔了700公尺的下游就盖了宜兰线的铁道桥，好、哦，铁路桥，哦然后呢？可是，在一九一样，在一九一七年的时候呢，好，就是宜兰线铁路开始盖的时候呢，其实一个很重要的宜兰跟宜兰相关的产业哈，就是糖业，好，然后呢，就也在、欸、二结这个地方设厂，啊，就台南制糖株式会社，然后把它的制糖工厂呢，哈，移到总部呢，就移到我们二结这个地方，好，那大家知道现在二结直厂或是血厂系的那一代，以前就是。就是糖厂的位置，好， oh. 那糖厂我们都知道，它除了工厂以外，它很重要是要有材料的来源嘛，所以甘蔗大部分都种在除了山西以外，哈，那西北地方它都种在壮围跟元山这一带，好，所以他要去采甘蔗回来嘛，哎、欸，那不可能用渡船去载吧，好，所以他那时候其实也在也做了一条，呃、欸，也做了我们很熟悉的叫做糖糖业铁路，就糖铁。好、哦，那唐铁要到壮尾，要到圆山去，一样要跨梁溪,溪。对对对对，<笑>好，那要盖在哪里？好、哦，所以因为一样啊，用七百公尺来算哈、哦，所以它就再往下游，哦、再,再下
0: 七百公尺
1: 。对对对对对好、嗯哦，大概在我们现在二姐那个 K 堆峡，好 K 堆峡那个地方，好、哦，大概就是很接近那个二姐火车站那附近的，好、嗯哦，那往。在那边哈，就是往北哈，然后跨越了莱阳西好到现在的大概新那个新南那个地方，哦，就跨过去了，啊，然后跨过去之后有一条就往壮围走，往北、东北方走，然后一一条是往西北方，就往那个诶、欸、宜兰宜兰市的南边跟原山那个地方去，好、哦、这样子，好，所以过去那上面哈，大概就有这这样的三座的桥梁这样子哈，然后很特别就是三座桥梁之间的距离哈，其实都。都都差不多哈，大概就是六百到七百公尺这样子。嗯，嘿，
0: 好，以上是有关南阳西，还叫做浊水溪或凯旋川的时期哈。从这个早期渡河到新建唐业铁路之间哈发生的一些事情，不知道大家听完之后有没有什么想法呢？好，那我们自己哦，在准备这一集资料的时候、哦，哈，一直有一种这种千人筚路蓝缕哦，千辛万苦啊，依然生活困顿、发展不易的这个感觉，哦，那蔡老师在文章中也有提到一些当时的文字记录哦，我看的时候也很感慨，所以想在这边用念的方式哦，跟大家做一个补充分享。好，宜兰北门口川及凯旋川哦，两处溪流，适当在与南北大道之间。通行其处者，日不乏人，哈从来往来者，虽有扁舟可渡，无如西之近岸处，每当浮沙时，渡船难以傍岸、啊，第一段是这个以前，渡船跟青便桥的使用状况，在这个一九零七年，哈六月七号的台湾之日新报上，有段文字哦，它大概就是在说哦，这个宜兰哦，北门口川跟凯旋川，就是宜兰河跟南洋溪有、哦、这两条溪哦，它主要是因为它在这个南北往来的重要道路上哦，所以很多人会搭。啊，虽然有船可以渡哦，但是呃，河里面常常会有、呃、沙洲那。船就不好停，所以就要冒险的涉水哦，或是有时候要等船等很久哦。旅行者就是很很不便啊，就是其实很不方便这样子哦。因此，这个有轻便铁桥竹射的时候大家就是都会选择这个直接走在上面，就不用在那边冒险渡河，也不用在那边等船了哈。不过要缴这个船要缴过桥费了哈，桥令五厘哈。然后才可以通行。那当时哦，这个1907年的上半年哦，宜兰河就是北门口川就可以收到547元二角，凯旋川就是南洋新哦，可以收到397元八角，合计这个945元之多哦。其实呃，这段报道、哦、其实大概就是在说，虽然走青便桥要收点钱，可是比起哦这个渡船哦，有时候要涉水哦，走沙洲，或是有时候要等很久哦，这个来说实在方便太多了哦。所以使用人数。呃，真的也很多、哦、因为这个蔡老师从这个文字来推估啊，就是这个1907年的这上半年，走桥这个过南洋西的人哈、哦，大概就有八万人次左右，平均哦，这个每个月大概一万三千人，每天有四百人次哦，使用的人数真的也很多了哈、哦。那当天哦，其实这个台湾日日新报上哦，还有一段文字哦，是在讲说，万一桥断掉哦，只能渡船时候的状况。这个文字哦、啊、比较传神，他说也比较短了、啊。他说每一渡河哦，逆目所知哦，且少有分文哦，暴声暴呃暴慢声喧哈，稍、哦、触麒麟五断恨失，借官渡为口实哦，每一钱而横征哦。他的大概的意思也是说，这个渡船的船夫啊，算准这个客人哦，一定要搭船才能渡河，所以态度也很凶恶哈、哦，那讲话声音也很大哈、哦，然后动作也很慢这样，然后当然也会趁机敲主杠。哦，那其实就是说，其实渡船真的来说，相对是一个不好的、很慢哦的，也很贵，或是很很不开心的事情呢、啊。哈、哦，那其实还有一个事、就是，就是搭船当然渡船当也会有危险的、啊，就是在这个1908年的12月5号，《日日新报》上也有提到说，这个因为渡船超载哦，所以呃那一天有。呃，那个时候有十二个男生哦，被水冲走，所以溺死了这个悲剧啦。哦，所以这个早早期搭船过南阳西，真的是很贵、很慢，也很危险的事情。好， 以上谢谢大家的收听哈。那因为宜兰文化俱乐部的内容 啊， 其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物 啊， 或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点 啊， 像是照片啊、名词介绍或是网络连结 哦， 整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅、点选哦。那这些参考笔记 哦， 都会放在每集 podcast 的后面的说明文字 啊， 或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。那最后，还想跟大家分享一个消息，就是我们宜兰文化俱乐部哈会在每季的尾声安排一场 Open Talk 的特别企划，就是由我们选定一个特别有趣的题目哈，欢迎有兴趣的朋友可以一起来现场旁听讨论或是分享那这一季我们选定的主题是台湾铁道旅行案例里面有关宜兰的介绍，那台湾铁道旅行案例是日治时期台湾总督府铁路部所发行的一本铁路旅游指南。哦，也就是说，在介绍说，呃，如果搭火车来到宜兰或是台湾各地玩的时候，哈、哦，要去哪边玩，要怎么玩的一本旅游指南。欢迎有兴趣的朋友，哈、哦，与我们联系，哈、哦，留下你的联络方法，我们会在确定时间之后再邀请各位来参加。好，以上感谢蔡老师的分享，更感谢大家的收听。好、哦，欢迎大家把你们的意见或是建议哦，用留言的方式告诉我们宜兰文化俱乐部。我们下集见。